0: Jesus Portrait Chanel Janeiro. Jesus Usava Good morning, Chanelers! Estou muito animada para anunciar agora a quinta edição do podcast Jesus Usava Chanel, dessa vez elencando as maiores falcatruas que já aconteceram no universo da música pop.
1: E eu prometo pra vocês que vai ser um episódio inesquecível. See you soon! You mais fraudulento que o Miri Vanille. Mais enganador que a, entre aspas, cantora Olga de Souza da ecumênica banda de Europop Corona. Mais roubada do que algumas categorias do Chanel Awards 2018. Vocês lembram da existência do Chanel Awards 2018? Tá começando mais uma edição do Jesus Alves Chanel Podcast, a quinta edição. E essa edição a gente vai tratar sobre as maiores falcatruas do universo da música pop. Quem não me conhece, meu nome é Kelvin, arroba nas redes sociais, menos o Twitter que eu não tô usando mais. E é isso aí.
2: Hello! Diretamente do topo da Billboard Hot 100, eu sou o first imaginário da casual rapper, casual radialista, casual, VJ da MTV, Nick Minaj com seis Soul Remix em Libras. Meu nome é Michel Amaral. Arroba WorshipOz do Twitter Me sigam Arroba WorshipOz no Instagram também Não, arroba <risos> MXL97 Olha, dissociei, horrores
1: Transcendeu hoje
3: E aqui quem tá falando é o Lucas Urubatã E se você quer me conhecer Basta me procurar nos seguintes aplicativos LinkedIn, Grindr, <risos> Tinder Hornet, Scruff Badu e etc Um beijo, até lá
1: Aí o Lucas fez o certo, né? Tipo, o link do LinkedIn é mais importante do que rede social aleatória. Eu
0: nem tenho
1: É isso aí. Realmente. Eu nem tenho, pois eu não tenho uma vida profissional. Hum, Mas né? é isso.
0: Olá, gente! Eu aqui, com o meu senso apurado, vim ajudar a desvendar os maiores crimes do pop, já que eu assisti a 150 episódios de CSI <risos> somente no último mês. <risos> né? O meu nome é Caíno, e eu sou Got caindo Caíno no Twitter, Caíno no Caindo com dois i's no Instagram. e siga e venha desvendar as coisas comigo. Uau!
1: É isso. E nessa vibe meio detetive, a gente elencou algumas falcatruas que seriam importantes de falar. A gente pegou falcatruas não só aqui do Ocidente, porque já são meio manjadas e todo mundo já conhece, mas também algumas falcatruas do Oriente, que pra você ouvinte do, do podcast que não conhece ainda muita música asiática, vai se surpreender porque lá é um poço de falcatrua, manipulação é de todos os tipos. Oi! <risos>
2: A gente vai começar com um, uma dupla que ficou super conhecida aqui no Brasil. Acho que mais conhecida aqui no Brasil do que é, em outros lugares, né? <risos> Se eu pude dizer. É, a, gente começou, a gente vai começar falando delas que fingiram um relacionamento gay. Aquele, aquele
1: do <risos> pop rock. Tattoo, exatamente. O que vocês acham, gente, dessas duas incríveis... Eu, como muito fã do Tatu, desde que eu era pequeno, desde 2002, que eu já era uma pessoa meio velho em 2002, eu sou o embaixador oficial do Tatu aqui, e vou dizer que elas foram sim famosas <risos> no mundo inteiro e marcaram uma geração, mas a gente resolveu fazer esse episódio já exatamente pelo impacto do Tatu, exatamente porque saiu um tweet viral umas semanas atrás, que era a foto do Tatu e a mensagem era, porque eu enganei a comunidade LGBT e os meus motivos. Que era uma paródia de outro tweet que apareceu lá, e a gente pensou, por que não fazer? Oi. o que tu acha
2: da gente fingir um relacionamento gay?
1: Acho tudo, amigo, é isso aí. É, 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 é o impacto de André Soraka na cultura pop, inclusive. Daí a gente resolveu fazer o um episódio exatamente por isso, porque não tem falcatrua maior no universo da música pop do que a falcatrua do tatu. E aí a gente vai explicar o, os antecedentes do Tatu. esse grupo é uma dupla-russa, que existe, e é tipo, a única dupla-russa que vocês vão conhecer na vida, porque não existe artistas <risos> russos
2: sim. que façam
1: sucesso aqui no ocidente, tipo, acho que elas Graças são muito. De... <risos> meu Deus. Eu...
0: eu acho que no máximo, no máximo deve ser tipo Cérebro, o é, um mais uh -huh. mas tipo...
1: Ai ah, sim, não, é verdade. É, tudo, o Cérebro deu uma carreira pro Momoland, né, inclusive. Daí, o Tatu, ele foi uma dupla formada em 1999, lá na Rússia, em Moscou Era uma dupla de música pop, ela foi formada por um, um produtor Que era um produtor de TV e um produtor musical Que chama, eu não consigo pronunciar o nome desse cara direito Ivan Chapovalov Chapovalov wow. Ivan Chapovalov <risos> Enfim E aí ele elencou duas meninas Que era a primeira era a Lena Katina E a segunda era a Julia Volkova Ou Julia aqui no, no ocidente Acho que a romanização do nome dela é Julia mesmo Seria aqui e elas já participaram de um grupo antes, antes do Tattoo. Tinha um grupo infantil lá, que era meio que o AKB48, é, russo, e elas participaram <risos> juntos. Tipo. E aí foram alicadas para participar do Tattoo. E aí o que aconteceu? Tipo, é, o grande golpe de marketing do, do grupo era fingir um namoro entre as integrantes. Fingiram namorar o namoro, é Exatamente. Me namorou gay. E aí, é, é, elas lançaram um álbum debut delas lá que eu não consigo pronunciar o nome em russo, não vou conseguir pronunciar de forma alguma, mas o nome tipo, ocidental dele, da contrapartida ocidental é 200 km na, na contramão 200 km in the wrong lane. E aí, é, o primeiro single, que é a versão russa original de Things Scene Said, tipo, fez um super sucesso lá na Rússia. E virou meio que uma sensação social, assim uma coisa tipo... As meninas adolescentes lá começaram a idolatrar o grupo, elas começaram a fazer muito sucesso, tanto sucesso que elas foram transportadas aqui pro Ocidente, não, que a Rússia é, meio que, é no Ocidente, é, foram transportadas aqui para o mercado americano e fizeram super sucesso. E aí lançaram três álbuns, lançaram, é, cada álbum tem uma contraparte russa e uma contraparte inglês, Fizeram muito sucesso depois acabaram e brigaram porque elas meio que se odeiam hoje em dia. Mas a grande questão é, é: a questão do namoro lésbico e tudo mais nunca existiu. Elas nunca foram namoradas. Elas nem sequer eram lésbicas. E essa foi a primeira grande falcatrua grande que eu dei. com a música pop na minha vida.
2: Sim. Eu acho que, tipo, o Tatu. Eu não conhecia tanto assim, o Tatu porque eu, eu era eu não era tão grandinha assim nessa época. Né? Sei lá, na época o Tatu tava Prestar atenção em outras coisas. Mas eu sei que o grande último ato delas foi participar do, participar do TVZ, não. Foi <risos> ficar no top TVZ de músicas <risos> de músicas que tocavam. Elas ficavam sempre... Sempre tocavam no TVZ com aquela Sparks, que foi o último grande ato desse grupo, né? Então, Tudo. Desse duo. Então, assim, eu não sei muito sobre o tatu. Eu só sei que sempre ficou na minha cabeça De que elas eram namoradas E inclusive fiquei chocadíssima Que isso foi uma falcatrua Meu mundo caiu completamente
0: Cara, pois é, é... Eu lembro que na época que eu baixava música Pelo Ares Eu baixava, <risos> tipo Eu tinha todo o CD de Tatu baixado Lá em mp 3 E eu ficava muito fascinado Porque elas eram lésbicas E eu era um... Gay. Um boyola que estava descobrindo, <risos> okay. eu era um boyola que estava descobrindo <risos> o, o lesbianismo. Então para mim era uma sensação, sabe? Você ter assim lésbicas se beijando num clipe com uma música que eu achava o máximo e tipo toda essa história do lesbianismo tipo perdurou durante a primeira era inteira porque. Todos os clipes, tudo, 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 tinha que ter alguma Sim. menção ao fato delas de serem lésbicas. Era tipo assim, ei, você sabe que nós somos lésbicas? <risos> e aí, começava a música. E, tipo, isso rendeu um dos meus clubes favoritos do pop, que é o Editor 30 Minutes. Que eu não lembro qual é a das duas, mas é tipo assim, uma das meninas vê a outra no carrossel com um cara. E ela decide fazer o quê? Uma bomba caseira pra poder matar os dois. <risos> fantástico, é tipo assim o maior ato de, de vingança que eu já vi, sabe, em um clipe pop e é incrível, tipo desde o, desde o começo do Tatu, porque tipo, o nome em russo que é Tati é tipo, é, é uma abreviação pra tipo, essa garota ama, ama aquela, aquela garota, garota. Uhum. então tipo é, sabe? Você tava desde o começo, assim. Forçado. Era, era muito forçado pra poder, tipo, isso acontecer. E num país tão é, homofóbico como, como a Rússia, tipo, eu não sei como que isso foi dar certo. Eu, tipo, não sei <risos> Eu de não verdade. faço ideia também,
2: tipo, a Rússia tinha. Assim, numa conjuntura histórica, a Rússia tinha, sei lá, saído já, obviamente já um ano desde a Guerra Fria, eles estavam tentando alguma, alguma coisa aí, ser alguma potência. E, e, e aí chegou essa dupla, fez sucesso no mundo todo, pegou um top 10, falou, é isso, a nossa vingança contra o mundo. Ser um grande queerbaiting pra todas vocês.
3: Eu amo o tatu. É tipo... Eu tô quase esperando meus 30 anos de idade Então, tipo, eu lembro de escutar o tanto muito No disco MTV, sabe? E eu acho genial Porque é toda uma simbologia, uma coisa revolucionária Sabe? tão gritando muito Eles não vão pegar a gente Eles não vão pegar a gente eu... eu acho maravilhoso é, um luto, é, um, é uma luta, é uma luta já, já eu, como era velho e gay, eu nem me importava muito se elas eram lésbicas <risos> A minha preocupação maior com o tatu era aquelas roupinhas que elas usavam tipo colegial sabe? Colegial, era é? Era meu
1: sonho, tudo, era cara, meu sonho ser meu Coisa fetiche, assim, Sim. total
2: Acho importante também a gente falar isso, que tipo, desde essa época já era fetichizado roupa colegial né?
3: total, total, é. É. total, RBD, porque tudo o meu sonho era ser ruiva e usar aquela roupa na chuva, ia ser tudo <risos> Ah, é a Lena <risos> servia
1: é, como eu sou tão velho quanto o Lucas, tipo, eu acompanhei também um pouco dessa, dessa era assim, que é o The Tencho Série meio que tocava o tempo todo, e era muito pedido no disco MTV, e meio que foi um hot topic na escola, assim, tipo, o pessoal ficava chocado com o que acontecia. No, no clipe, assim, porque o clipe é meio que. É como se elas estão dentro da escola, tipo, tá chovendo e elas estão cercadas pela, pela grade lá. E tipo, o povo de fora tá, tipo, olhando elas, se beijando. Então é como se elas fossem, tipo, lésbicas numa jaula, assim. E tipo, o povo hétero. Ah, é é um o gate
3: de liberdade. É um o
1: gate de liberdade. É tipo, tem toda uma simbologia, assim, sabe? <risos> da, 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 como se elas fossem um animal exótico numa, numa jaula, por elas serem lésbicas. E isso, tipo, causou muito na época. E o Tatu foi, fez muito sucesso, tipo, elas fizeram um sucesso aqui no Ocidente tal. Tá? Elas bem conhecidas mundialmente. Mas elas fizeram Sim. um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Tipo, até o último Sim. álbum, elas ainda estavam sendo bem pedidas, né? Nesses programas aí, tipo, tá? de MTV da vida. Então, uhum. acho que elas tiveram um impacto muito grande na, nessa geração, anos 2000 para cá, é, de, de LGBTs. Né?
2: Eu acho engraçado, porque, tipo... Eu acho que foi total culpa da MTV, porque todo mundo tem alguma lembrança de estar tudo tocando na MTV. É hum, tipo... Não, total. De, é, MTV e TVZ. As duas sempre botavam o lá pra chamar é, as pequenas gizinhas, pra todo mundo ficar ouvindo essas músicas de empoderamento dentro, em, em frente à TV. Então, assim...
3: Gold. Parabéns, MTV. Obrigada por tudo, MTV
1: sobre a Rússia eu acho que tipo o negócio deles ter feito sucesso lá e terem sido exportadas para o mundo inteiro é vem muito da contradição por ser um país muito homofóbico e tipo, o maior a maior coisa de exportação de música pop deles ser exatamente um grupo que fingia ser lésbico acho que isso tipo quanto mais tem, você tenta ser conservador quanto mais a pessoa força conservadorismo mais você sabe que no fundo tipo ela tem um quê assim de... de Sabe? Coisa não conservadora Pelo fundo, será é que Sim. eu estou usando aquela, aquela, aquela famosa, Aquele famoso Miguel tipo Ah, ele é homofóbico porque no fundo ele é gay Talvez eu esteja usando <risos> essa, essa lógica <risos> Mas eu acho que É, eu acho que um país que tipo, é tão conservador Que no fundo tem meio que Uma ânsia por coisas que quebram A regra desse conservadorismo Eu acho que isso explica Total. porque o tatu fez sucesso talvez, Gente, uma, uma
2: pequena curiosidade Aqui é que a Pit Fork listou A Now Gonna Get Us como O 33 terceira melhor música de 2003 Meu Deus. Vocês
0: Amo. não, e não, não mentiu. podiam
3: dormir sem não saber.
0: Mentiu. pois é, eu lembro que assim, quando os primeiros rumores de que tipo, nossa, eu acho que as meninas do Tatu não são lésbicas de verdade foi quando ela apareceu grávida uh -huh. e aí Exato. ficaram tipo, nossa, mas lésbica engravida? é, vou dar um aviso pra todo mundo a Yulia foi completamente
2: homofóbica e ela pegou câncer, então <risos>
0: Fica aí, eu vou uma coisa pra vocês. <risos> gente, eu amo a ligação do Zé é, então, Eu Não,
3: desculpa, não Quando editar, bota um pino no Michel pra ele não ser cancelado, por favor. É, Exatamente. Eu falei né? a verdade. Mas, eu, mas voltando sobre a gravidez, eu lembro que quando eu saio, a, a Yuri ficou grávida, as pessoas ficaram, nossa, será que elas a, 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 fizeram aquela inseminação artificial? ali, né? A mãe, ai, tudo.
1: <risos> Gente, tipo, eu acompanhei bem de perto, né? E daí em 2005, mais ou menos, foi quando elas lançaram o segundo álbum. Foi o segundo álbum é, ocidental, né? Internacional, que foi o Dangerous and, and Moving. E daí elas lançaram, tiveram um super hit com o All About. Elas o tempo todo na Jovem Pan, tipo. E daí, tipo, saiu meio que, acho que um documentário, um especial em vídeo pra TV, alguma coisa assim, delas, em que aparecia o namorado da Julia nesse, nesse negócio. E daí já o pessoal começou a descobrir, finalmente, que elas não eram, tipo, um casal, de verdade. E acho que um pouco antes dela, da, da Julia, aparecer grávida, o pessoal já tava meio que sacando. Mas acho que demorou pra pessoal processar mesmo, porque o marketing foi tão forte em cima do fato delas, do fato Sim. não da, da ideia delas ser um casal, que você não conseguia dissociar isso também. E daí, é, não só isso aconteceu de, tipo, rolar a revelação de que elas não eram um casal, mas o grupo foi se assim, encaminhando para um final, tipo, elas terminaram lá em 2008, 2009, chegaram a lançar um terceiro álbum internacional, que é o Ace Management, e depois elas meio que brigaram, elas não se picam hoje em dia de jeito nenhum. Eu não sei exatamente o motivo da briga delas, mas é uma briga tão grande que quando a Lena saiu em carreira solo, a Lena Katina, o primeiro single solo dela, se não me engano, chama Never Forget You. E ela, nesse clipe, ela encena o enterro da Julia. Como assim? <risos> Você está morta pra mim. E daí é, elas começaram a brigar meio mediaticamente, assim, na, na mídia russa. Meio que saiam uma alfinetando a outra... E meio que o cúmulo foi, tipo, eu tava, acho que em 2012, mais ou menos, em 2013, eu tava acompanhando alguns fóruns de, de fãs do Tatu que ainda existiam, porque eu sou muito, meio que muito fã delas até hoje. E eles estavam meio que conspirando que, assim, a Julia, ela é meio influente na mídia russa. Ela tem contato com o pessoal da TV, contato com o pessoal de, de emissoras de rádio e tal. E diziam que ela tava tentando barrar a carreira solo da Lena, tipo, a carreira solo da Lena não fazia mais sucesso na Rússia porque a Julia barrava ela de ir nos programas, de a música dela tocar na rádio, então, tipo, a treta dela foi realmente muito forte. E aí o auge da, da treta é quando a Julia, ela foi num programa de TV e ela disse que ela não aceitaria um filho se fosse gay, mas ela aceitaria uma filha lésbica, então ela foi é. meio homofóbica, Margem. meio não. E Na verdade, a... ela
2: foi completamente homofóbica, né? Ela só, tava claro. tendo... ela só tava tentando se manter fiel à estética do tatu.
1: Ah, ela... A personagem. Ah, né? A personagem,
2: <risos> porque deve render algum dinheirinho pra ela ainda, né? Ah, Não. Daí,
1: depois disso, a Lena meio que rebateu essa, essa afirmação da Julia, dizendo que pra ela, toda forma de amor é aceita. Uau, viva a diversidade, aquele estático. <risos> um hino então, de diversidade. Que é.
2: Fun fact de bicha de arteseira da PAN... Fun fact de Bishop era da Pan, é que a Lena, ela conseguiu é, um, um number one na Hot Dance Club da Billboard. Enquanto Nossa. a Yulia ficou implorando por, enfim, qualquer coisa, na Rússia.
1: É, a... <risos> a Julia tentou uma carreira solo que foi horrível, que ela lançou uma música chamada I Didn't Wanna Do It. Que é a, a, a storyline do clipe é exatamente, tipo, dela se pegar no com tanto. um cara e com a mulher. É, ou seja, a, a coisa do, da, da, da sexualidade do B ainda
3: meio que não saiu delas até hoje. Elas não tiveram encontro recente. Não sei se foi para as Olimpíadas ou alguma coisa assim.
0: Então, elas, elas é, performaram na, na abertura das Olimpíadas. Acho que foi de, de inverno, inverno, não foi? Em uhum. 2014, que foi lá na Rússia. Porque, tipo... A Rússia não tem, tipo, é, grandes nomes, Só, assim. É. É, quando teve a, as Olimpíadas de. que foi lá em Londres, tipo, chamaram Spice Girls, que, tipo, é um dos maiores nomes, assim, que foi, lançou pro mercado fora. Hum. E o que, que a Rússia tem pra, pra apresentar pra gente? Cérebro, é. não, né? Aí, fala assim, minhas filhas, por favor. Vocês podem fingem, dar uma página aqui? Fingem. Aí chamaram é. e elas.
1: Nessa época, elas iam fazer, inclusive, um comeback. E elas tinham uma música meio que prontas pra fazer esse comeback. Mas como elas brigaram depois disso, esse comeback nunca rolou. Essa música, ela não ela foi gravada com as vozes, a vocal da Lena, mas nunca ganhou os vocais da Julia. E elas disponibilizaram um dia desses, tipo, um mês atrás, mais ou menos. Essa música no YouTube oficial. Então vocês podem ir lá e ouvir o que seria o comeback do Tattoo, que é horrível. Sabe? É péssima. É,
2: mas é muito engraçado que todas as músicas delas falavam um pouquinho, assim, de, de amor, etc. É eu fico pensando como a gente não percebeu antes que isso era fake porque putz grilo não tem como, é porque, cara. porque, tipo, a,
1: a encenação delas serem um casal era tão forte em tudo que elas faziam, tipo, não era só na, nas letras das músicas, era nos clipes, especialmente. E nas performances, você pegar alguma performance delas, como a performance no é, MTV Movie Awards, lá 2003, eu acho, que, tipo, elas trazem um monte de garotas vestidas de colegiais que ficam encenando, que estão se pegando lá no, no palco, uh -huh. e aparecem os cartazes de, tipo, ah, esconda isso das suas filhas, não deixa suas filhas ouvirem tatu. Então, a encenação era muito forte, era muito muito pesado, então é um componente de marketing pesado.
2: Ou isso era só uma mensagem da Yulia, né? Então, não deixe ah, ninguém sim. ouvir o tatu, por favor.
3: <risos> Pra mim, o auge da Yulia é aparecer no site Ego, tipo, com notinha sobre ela. Por onde anda Yulia Volkova <risos> uma das meninas do Tatu?
2: Bom, o ma médico... maior ato dela, o maior
3: ato dela.
2: <risos> lá do médico sobre o Tatu, né? É o que acontece sempre com figuras públicas. Um momento meio glória Gaynor, assim, da comunidade. Enquanto é. uma virou inimiga mortal, a outra virou a dinda dos reis, né? Então, <risos> então...
0: Só, só um fato super aleatório que eu, eu tava vendo aqui na na Wikipédia delas, que aí eu, eu lembrei que, tipo, elas eram tão fortes aqui no Brasil ainda, tipo, até no, no comecinho da década passada, que tipo, que Sparks, que foi o último single delas, teve a, a estreia na MTV daqui, no é Brasil. Sim, é Eu verdade, lembro tipo, desse que... dia, eu lembro desse dia que foi maravilhoso. Tudo, eu amo essa música. E, tipo, é, tá aqui no, no na parte de singles do, do ex Management falando que, tipo, que é o único pique delas com essa música foi um no charts de videoclipe do, da MTV.
1: Top 10 da MTV. O hit, cara.
0: Então teve um sim, ah, ok? E o, Brasil,
2: o Brasil tá com esse negócio de... Sempre teve esse negócio aqui de nostalgia, então... Elas fizeram bem em milkar isso é. bastante, até aguentarem tá.
1: mais. Só finalizando, tipo, é, hoje em dia a gente nem ouve mais falar da Julia Falcola. A, a Lena, a gente sabe que ela se casou, então... Mas ela, ela se desbi, tecnicamente. Mas ela se casou com um cara lá, e ela de vez em quando compõe umas músicas, assim, ela tem uma carreira solo, e ela compôs música pra uns artistas de J-pop, assim, muito aleatório, compôs música pra Onatsukiya, é. e foi isso que ela fez, né, sumiram, morreram, mas estão aí sempre nos nossos corações. Se eu vocês acho...
3: querem saber mais sobre elas, eu acho que basta procurar no, no Ego. Por exemplo, a última nota <risos> da Lena Catina é... Fãs Lena Catina estatu fazem vaquinha para ter o show dela no país.
1: <risos> Bicho.
3: Então, notícias quentinhas sobre elas. Caramba,
1: tá vendo como elas Já são no famosas lugar. no Brasil? Elas são muito queridas por aqui. É a você... maior, maior fanbase.
2: <risos> Sim. Ou você pode ir no Instagram da Lena e perceber que ela posta flyers dos eventos que ela vai tocar. Por exemplo, Corrida Clandestina... <risos>
3: Coisas pois de é. tipo mês que, a vem, mês que vem vai supporter. ter uma festa com a... Mês que vem vai ter uma festa com a Catina Que vai ter um, uma ringa de galo E, e um racha Tá bom, e um that's
2: hasha. enough feminism For today
1: That's enough lesbianism for today
0: se vocês estavam se perguntando por que não tem um pingo de cultura, por que a nossa intro foi daquele <risos> jeito, é porque o nosso próximo tópico agora é um tópico que nós amamos, é um tópico queridinho da gente, que é o tópico de Ghost Singers. Tópico
2: Tia Joane, tópico Fantasmas.
1: Isso, tipo, de Ghost Singer, é o maior focatrua que pode existir na, no mercado musical. <risos> é é... Sim. E, e, e já existiu várias vezes, acho que um dos maiores baluartes artes assim, da falcadrão musical, que eu até falei na minha intro nesse podcast, é o Millie Vanilli, que era uma dupla musical que existia e descobriram <risos> que os caras que eram a face da dupla não cantavam de verdade, é. existiam dois caras que cantavam lá por trás dos panos, inclusive literalmente atrás da cortina dos palcos. E isso existe até os dias de hoje, a gente tem alguns grandes casos, inclusive com cantoras pop muito queridas de, de, de integrantes do Jesus Usava Chanel. Que se utilizam dessa, essa, essa, esse Miguel aí dos, dos Ghost Singers. Ai, ai, é. ai. A gente tem o caso da, da J-Lo com a Ashanti que a gente não vai falar muito, eu não tenho muito conhecimento sobre esse caso, mas acho que o caso que a gente mais tem conhecimento, que mais reverou sobre Ghost Singer recentemente, é o caso da Britney Spears e da famosa gostosona Mia Mary, a fodona a fodona, a fodona dos estúdios a musicais a fodona
2: da fanbase. <risos>
0: a cara de a... cavalo Meu pai. Mary. Mary
1: alguém pode explicar melhor o contexto Britney Mia Mary para os ouvintes
2: gente, então, basicamente a Britney Spears, como vocês conhecem ela hoje, a cantora a estrela, a pop estrela Britney Spears como é que eu vou explicar isso de uma maneira que eu não seja cancelada
3: amiga ela não canta, fala assim, ela não canta daí ela chamou alguém pra cantar pra ela calma, calma,
0: hum. calma, calma o que acontece, calma. olha, o que acontece a Britney, ela passou por muitas é, coisas ela, sofreu, ela mais, sofreu mais do que Jesus sofreu Cristo. mais do que Jesus, É, exatamente
2: Inclusive, ela foi liberada… E aí, ela tava numa fase… semana passada, se vocês, se vocês
0: viram. <risos> é, continua, Cain, continua. Free Britney. Enfim, ela tava numa fase bem complicada na, na carreira dela. Onde ela tava, tipo, constantemente dopada. E porque o, o pai dela controla a carreira dela, todo mundo sabe disso. E o time dela é basicamente um time controlado pelo pai. Então, era todo mundo contra a Britney. E aí o que acontecia? Ela que já não horrível. tinha mais condições de performar vocalmente.
3: Uau. Então,
0: é, acharam assim uma, uma gostosona que tinha uma voz, um timbre bem parecido com o da Britney e fala assim, amor, vem aqui no estúdio rapidinho <risos> e aí que a gente tá precisando finalizar um álbum. <risos> Só assim. Exatamente. Coisa, coisa leve, coisa simples. Hum. E aí foi
1: daí que surgiu Mia, Mia Marie. Marie. sim Mia Marie. É, Dando o histórico da Mia Marie, tecnicamente a Mia Marie é fã da Britney desde que ela era pequena e conhece a Britney desde que ela tinha 10 anos. E ela tecnicamente foi introduzida para a equipe da Britney através do empresário da Britney, que eu não sei se é empresário dela ainda, que é o Larry R R Rudolph, que é empresário da Miley Cyrus também. Enfim. Ela foi introduzida à equipe da Britney mais ou menos na época do Circus. E se vocês conhecem a carreira da Britney, a época do Circus foi a época que, tipo... A Britney tava louca uns meses atrás, daí meio que toparam ela de remédio, jogaram ela na rehab da vida e trouxeram a versão reboot da Britney, que já não tinha mais é vida porque era um robô. programada. <risos> e exatamente, tipo, é, nessa época que a Mia Mary começou a fazer, entre muitas aspas, backing vocal pra Britney. Ela é creditada em músicas desde essa época com backing vocal e... Ela é back vocal da Britney, até foi até mais ou menos o Britney Jean, então ela durou bastante tempo fazendo esses vocais é, pra Britney. Né? Mas de, depois de um tempo, começaram a perceber que, tipo, ela lançava a Mia, ela lançava umas músicas no MySpace dela. Hum. E algumas dessas músicas tinham uma voz muito parecida com a Britney, assim, tipo, um timbre idêntico. Hum. Então o pessoal ficou se perguntando. Hum, tá será que ela só suspeito, faz back vocal tá mesmo? Né? Exato. Será que ela só faz back in vocal mesmo? Ou se ela tá colocando realmente os vocais dela como vocais <risos> principais, imitando a Britney. E eu acho que a questão que deixou o povo mais com a pulga atrás da orelha em relação a isso foram duas músicas, uma que chama Candy for Strangers e outra que se chama "Feet on the Ground e as duas foram lançadas lá no MySpace dela mas a voz dela tá tipo tão idêntica à Britney que por muito tempo alguns fãs confundiram as músicas pensando que fossem temas da Britney que vazaram
0: não é é, é bem naquela época que a Torre Lowe não era ninguém e aí estavam vazando <risos> aquelas músicas dela tipo Northern Drugs aí botavam Selena Gomez Northern Drugs aí botavam, uhum.
1: meu Deus é nova, é da, a Selena. nova da Selena <risos> foi exatamente isso que aconteceu com as músicas da, da da Mia que o pessoal pensava que era da Britney Sim, e aí Feel the Ground especialmente tipo a voz estava tão parecida que depois a Mia teve que explicar que era realmente uma demo que ela fez que ela, tipo, ela escreveu e que ia mandar pra Britney. E ela fez duas versões dessa demo uma versão em que a voz dela da a voz original, a voz da minha Marie real original, e uma que era a voz dela mais próxima da Britney mais próxima. E aí a gente já entende que ela conseguia imitar a voz da Britney e por isso ela conseguia fazer uma demo imitando perfeitamente a voz da Britney. Eu
2: acho, isso bizarro, eu acho bizarro isso, tipo, é. o, o comentário o convite como deve ter sido feito, tipo, oi amor, vem cá <risos> por favor será que você podia emular um pouquinho a voz dessa Britney é boa um pouquinho. Aí você é. coloca assim, vai tipo, aumentar um pouco a base tipo, da sua can... mão. Não, não vai mudar nada. Não vai mudar nada.
0: <risos> é. Tipo assim, canta de novo, mas canta mais agudo. Agora, um pouco mais agudo. Agora gêmeo. Pronto, tá então, <risos> perfeito é, E é, aí é assim
2: que eles conseguiram é. produzir o Brunei que foi quando oh. tudo derrapou.
1: É, a polêmica é exatamente essa, porque a, a, até aí nessa época do Surface e do Femme Fatal, ela fazia de back vocals, mas não tinha nenhuma grande, nenhum grande indício de que ela fazia os vocais principais da Britney. O que aconteceu? Saiu Britney Jean, que é aquele. Não sei qual é. é o nono álbum da Britney ou o oitavo? Um train wreck horrível. Um álbum Nossa, péssimo. Nossa. Desculpa porque um tá ouvindo um esse podcast. Experimentar.
2: Experimentar. Experime
0: experimento de álbum
2: ruim. Experimentou <risos> ser um álbum
0: péssimo. É. E o que aconteceu? É que nem um tweet que eu vi hoje que falava assim, qual desses álbuns experimentais é o melhor. Aí tinha lá o artista. As pop with Sweetener. Realmente, o Britney <ti> Jean entra nessa é categoria de é um álbum é experimental. experimental.
1: <risos> Daí o Britney Jean saiu em 2013, que foi na época do auge da dopação da Britney. Ela tava muito dopada, ela tava muito nos meds ali, recebendo um gardenalzão forte todos os dias. Eu não tenho <risos> dúvida. Como que ela ia gravar um álbum se ela tava nesse estado? Ela não precisa gravar um álbum. Ela não precisa. Por quê? Porque ela tem a minha. Marie, exato. A minha mãe mãe, é Marie, é, exatamente. exatamente. Marie. Pra que ela precisa gravar um álbum? É Por que, que, que o
2: Michel tipo, uma... precisa gravar o podcast? Ele não tá aqui exatamente. agora. É alguém que consegue emular a voz dele?
1: Tem o Miguel pra gravar. É o Miguel, exato. <risos> é o irmão do
2: <risos> meu irmão.
1: <risos> Daí o que rolou? É... Tipo, antes do álbum sair, vazaram duas demos do álbum. Uma demo é a demo de. Alien, e a outra demo é a demo de Passenger Passenger é uma música que inclusive é uma composição da Kate Perry Do Diplo e tal E quando Passenger vazou, o pessoal reparou que a voz da Britney estava muito estranha nessa, nessa, nessa música Porque a, o conceito, entre muitas aspas Do Britney Jean Esse é o álbum pessoal da Britney Onde ela canta com um vocal mais Cru do que nunca e tudo mais E o pessoal achou que a música era estranha porque, Não porque eu o, o vocal da, da música era cru Mas porque o vocal cru da Britney não é aquele então, eles começaram a perceber que aquilo parecia mais uma emulação da voz dela do que a voz real dela. E aí, descobriram que, tipo, era muito parecido mesmo com a voz da Mia Marie. E o que rolou? É, começaram a, a postar na internet que, tipo, a Britney não tava cantando nas músicas do álbum. Na hora, o que, o que rolou? A Mia Marie correu pra, pra ir lá desmentir, dizer que não, não sou eu fazendo lead vocal dessa música. Eu, tô, eu só fiz backing vocal em uma outra faixa. E aí, o que rolou? Ela é creditada em backing vocal em quase todas as faixas do Britney Jean. Menos as duas faixas que vazaram primeiro Jesus. e que começaram o rumor. Menos
2: as assim portanto
0: Portanto, <risos> Mimory, você ganhou e não vai levar. Não vai levar. <risos> O que eu acho que é é tipo assim, gente, essa música aqui Que tem minha voz, não sou eu Tá? É outra minha Marie Não sou não, eu Eu
1: acho isso uma, uma técnica da, da equipe dela Pra despistar esses rumores tão porca, porque, Tipo. Tão, tão besta Porque você tira logo os créditos dela Exatamente das faixas que começaram o rumor Você dá muito na cara de que Tipo, o rumor é real Cara, sabe? É, tipo eu, é, ai, é, enfim. é muita burrice, pelo <risos> amor de Deus Daí o que rolou É... Também vazou uns stems de Alien... Quem não sabe o que é stem... É, tipo, as músicas elas são produzidas por camadas... Cada instrumento da música representa uma camada... Na produção musical assim. E é, os stems são as várias camadas... E uma dessas camadas é uma camada de vocal... E o nome dessa camada tava como Mia001.
2: <risos> disfarçando, disfarçando. Por isso que o nome é Britney Jean. Porque vocês tavam... Porque não é, não é a da Britney Spears. Não é a Britney Spears. Não é a Britney Spears, é Britney Jean. Jean. <risos> Exatamente.
3: <risos> ah,
2: eu acho que importante é importante falar que a, a Mia Marie, ela é. Importante falar não, a gente vai chegar nisso, óbvio. Mas depois de tudo que rolou, ficou esquecido na.. na... <risos> Na décima camada da tipo web é, A Bimary, ela, ela ficou conhecida Não ficou conhecida, né? Porque ela não é conhecida até hoje Mas ela ficou, assim, <risos> notável Porque ela fez alguns é, Algumas produções da, da RuPaul de, Do, do RuPaul's Drag Race, né? Quando tem o musical, quando tem musical, etc A vozinha dela que tá lá cantando, né? A, a, a faixa, que nunca é da Drag Queen Mas enfim, ela ficou conhecida, mais conhecida por isso, né?
1: É, ou seja, ela cantou a icônica faixa Fat Fam and Asian Da, da Kim Chi, da que é uma Kim até Chi, hoje exato. Maior Você ainda é do K-Pop Ou seja <risos>
2: ah,
1: e a, Além disso, a, a Mia Ela ficou muito famosa Entre a fanbase da Britney Ela é tipo uma celebrity Às vezes, às vezes maior do que a própria Britney dentro da, <risos> da, da fanbase da Britney Digamos eu eu acho que
0: só pela Mia ter, ter o controle da vida e poder falar as coisas que ela quer, ela pizarra, já tá no, num patamar maior do que a Britney, sabe? Pizarra. Atualmente. Não, e eu,
2: acho que, eu acho que o mais engraçado sobre isso tudo é que rolou um Q&A, né? Com a Mia Marie no Twitter. Foi recente isso, né? Não foi, sei hum, lá.
0: Sim, foi tipo... Foi no, foi no mês passado, Isso. assim, mais ou menos. Foi lá, na foi tipo no fansite mais famoso da, da Britney. No fansite site que é o Britney <risos> Heavy. Exatamente. E as perguntas são incríveis. Entendi. As perguntas que os fãs mandaram são incríveis. Uma pergunta... Tem uma que é tipo, você já conheceu ah, a Britney? É. E, ela, e a resposta
2: dela é melhor, cara. Porque a resposta dela simplesmente é assim. Sim, eu conheci a Britney Spears quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fiquei, você não conheceu ela enquanto você gravava o álbum dela? É. <risos>
1: nem isso rolou Cara,
2: isso. então tipo, uma, uma das partes. foi totalmente um desses encontros low profiles assim, que você faz no grinder que você vê a pessoa, você nem lembra o nome dela <risos> então, basicamente
0: foi isso eu acho coisa. que é uma coisa
1: me deu uma, uma energia muito assim de filha abandonada pela mãe assim tipo, uma mãe que não quer ver a filha de jeito nenhum nossa assim. sim, sim. É, é.
0: tem uma outra pergunta que é tipo assim você se sentiu tri deixada de lado quando você não foi chamada pra participar do Glory tipo, deu tanta polêmica de assim, não filha agora a gente vai botar ela pra cantar Tá ligado por é
2: tudo.
0: Ai, ah, cara. Acorda, Britney, você vai cantar agora.
2: Ai, e o pior é que, tipo, todas as perguntas pra ela são relacionadas a Britney Spears. E o, e o melhor de tudo é que a gatinha, ela realmente é fã dela. Então. É fã do... E até teve uma polêmica ela, ela com é a mãe da, da Maya, né, que fala que, que, ela, que ela teve... Que ela tem uma filha muito talentosa. Que consegue emular a voz da Britney ah. da, da Spears O ah, pai aí. da
1: Maya ali também. É da, da Mia. Maya não sei como que é, Ele também fala. Ele, não, foi ele que começou boa parte desses hoje, Porque ele vai e fala que é ela que canta pela Britney. E a Maya tem que ir lá e tipo, negar que é ela. Uma coisa ah, bizarra. Sim.
2: E, tipo, ah. é legal esse, esse Q&S também, se vocês tiverem a oportunidade, vejam ele, porque é muito bom ela mantendo o personagem de backing vocal assim. Ah, eu fiz esses backing vocals pra Britney, sei lá, é, quando eu tava muito mal. Eu fiz esses backing vocals, sempre assim. Eu fiz esses backing vocals, eu, nunca, eu cantei a música, é muito
0: bom. <risos> a gente vai linkar essa thread, porque é muito boa e muito informativa. Ah. No, no post, porque vocês precisam ver Como ela é uma boa atriz Além de ser uma boa bitch <risos> assim, Eu sim. amo quando
1: essa, essa questão da Mia Mary Meio que explode a bolha dos fãs da Britney Quando chega em outros cantos, por exemplo Chegou na, na Pandora aqui em 2019, um ano atrás Só descobriram que isso aconteceu, aí tem ali Essa pista, gente, a vagabunda da bonecão De posto perdeu a vergonha na cara <risos> mesmo <hein>? Ouçam <risos> isso, é hoje que essa cadela Merece ser desmascarada uma vez Mais <risos> uma vez, e aí tem o um link <risos> abaixo da, da Mia Mary cantando <laughs> ok,
0: <laughs> só queria adicionar isso. Cara, e o pior. E o pior é que, tipo, sempre teve rumores, né, de que a Britney não cantava as músicas. Isso desde 1999. Sim. Então, tipo, mesmo que isso não, não fosse verdade, porque a gente sabe que é verdade, ia ser muito fácil de acreditar. Porque todo mundo já fala que, tipo, que é, a Britney é não cantava que fazendo então... o pitch desse
2: podcast, eu falei com o Kelvin, né, eu perguntei, tipo, ah, essa é a mesma pessoa que a gente... Que, que surgiram os rumores de que cantava atrás do... Do
1: palco pra tá Britney. Palco. E,
2: e o Kelvin falou, mas ela
1: nunca cantou ao vivo. Eu falei, exato. É, exatamente. E eu, é eu amo que tem, tipo, meio que um top, assim, de back vocals da Britney, que fizeram lead vocal dela. Porque a Cia também foi back vocal da Britney perfume, perfume, aquela música lá. Ah, é e verdade. Tem uma. Nossa. É uma época em que a Britney performava na residência dela, que mudaram a, a, o mix do playback de perfil e colocaram a voz da Cia como principal. Então a Britney duplou a voz da Cia nessa, nessa performance, <risos> que eu acho incrível. Então ela não só dubla a Mia Mary, como ela também
0: dublou a Cia. Ah, tá vendo? Vocês ficam falando aí. Tá é, mudando, viu? Já, já mudou a daqui pouco. a pouco. Quem vai sabe? sabe né? é, que né? Vai ser é a própria Cash, né? A Cash já era back and
2: claro,
0: né?
1: ela... <risos> ela já dublou a Cash into the world. Antes, e
2: ah, é
3: verdade. Que... Ela já dublou, é verdade. Ela dublou a Cash... <risos> Eu tô passada, porque eu não sei nada dessa informação, eu tô eu sou só aqui fazendo cota, eu fico assim, chocada, gente, como ela pôde, eu nunca cantava nada Eu não sabia que ela cantou, eu tava muito chocado Como ela pôde me enganar? Ah, eu tô passada, eu tô pass... cato, cato, cato o playback da Mona, Cata o playback da Mona, eu tô passada
1: Cata o, o moco da Mona
2: Será que a Mia Marie ela participou da atrocidade chamada Pretty Girls?
0: Uh, 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 Nossa. Uh, meu Deus do céu. É... Essa música nem existe. Você tá, você tá inventando. Fim
1: de carreira até pra uma nova aqui volta.
0: É verdade. Enfim. Cara, mas sim, é, o, o que eu acho mais engraçado é que, tipo assim, a Britney, ela não tava consciente pra poder gravar um álbum, mas ela tá acreditada em todas as composições uhum. do Britney Jean. Eu acho isso sensacional, sabe? Ela, assim, deitada <risos> lá, com, tipo, caneta na mão, escrevendo tudo, caindo, mas caindo. não conseguia cantar. Ela é...
3: Em defesa da Britney, se a Beyoncé faz, por que ela não pode fazer? Ah. Ah. Pelo, menos ela tá de... pelo menos ela tá deitada no mesmo ah. lugar que as pessoas. A Beyoncé vai lá e paga e coloca. É <risos> o nome dela. Mulher.
1: Meu Deus. Michel... Cara, e o Michel... a Beyoncé,
0: pelo menos ela
3: canta.
1: Hive então, não cara. cansa, né? Isso, pois
3: pode... <risos> Galera, galera. Não mas... ataque a gente. Galera. A não se Lucas. preocupe, o Michel não está com Covid. Ele tá tossindo horrores, ele só pegou uma gripezinha e não é Covid, tá bom?
1: <risos> Ai. Não. Inclusive, falando sobre isso do Britney Jean, que a Britney acreditar em todas as faixas, mas também tem rumor de que ela não compôs nenhuma faixa e foi tudo ghostwriter. <risos> tem esse um especialmente porque a Cia disse que ela compôs perfume em tipo 15 minutos sozinha e aí a Britney é acreditada como compositora da música também Olha, ou seja se
2: sim. eu fosse a compositora dessa música eu ia, eu ia pensar duas vezes antes de falar isso porque essa música é
3: horrorosa então por favor, ela compôs sim Kelvin Kelvin no Wikipedia você escrito que ela compôs é verdade Wikipedia, Wikipedia, é verdade as músicas é. do álbum <risos> e a Britney vem
2: como sempre a Britney vem com a vírgula e, a, e a melhora tudo
3: e compôs é, um Sabe o que eu mais eu amo? Isso. Toque demais. O que eu mais amo nessa história de perfume é a Cia falando que vai escrever o Pretty Hurts, né? E, a, e ela comprou com Piri Hurt, com o dinheiro de Piri Hurt, ela comprou a casa dela. E com perfume, ela comprou as cortinas, né? Uma coisa assim, foi tudo. <risos> gente, <risos> não foi com pre não.
1: Foi com Titanium. Titanium, eu comprei a minha casa.
2: <risos> Voltando <risos> pro <para> acidente, <risos> a gente teve aquela, aquela outra treta de ghost singers também, que teve a Jennifer Lopez e a Shanti. Não sei se vocês lembram hum. disso. Mas é bem rápido, porque a gente nem tem tanta informação, assim, sobre é. esse... É esse acontecimento, né?
0: Mas, mas o que acontece, Jennifer Lopes ela meio que entrou na indústria pra poder tipo, desbancar a Bahia, right. né? Isso é uma coisa que a gente vai tratar daqui a pouco. Uh -huh. E é. tipo assim, ela não é uma cantora de verdade. Ela interpretou uma cantora <risos> num filme e aí falaram nossa, ela dubla bem. Vamos botar ela pra dublar músicas porque <risos> ela é bonita. Foi isso que aconteceu. Ela é tipo, o... ela foi plantada na indústria. Né? A carreira de cantora <risos>
1: dela. Ela é uma extensão da carreira de atriz. Ela tá interpretando ali, muito graciosamente, é uma diva pop.
0: Exatamente. É o
2: famoso transmídia, né? Quando acontece no filme, aí uhum. você quer transportar pra outra, outra outro tipo de mídia, né? Sobre essa, essa, esse ghost, essa ghost singer específica, né? Que é a Shanti, que ainda era uma personalidade da mídia e ia ser bem sucedida <risos> se não fosse a J-Lo. A, a Shanti, ela... Falou constantemente na mídia, assim, através de Farpers, de que ela gravava várias vezes certas músicas. E no final da gravação, ela descobria que a música não era pra ela. Rizos. Era pra... Risos. Inclusive... Era pra uma misteriosa. De... E, é, tipo,
0: tem... É, a maioria das músicas da. Tem. Tipo, se você jogar no, no YouTube Jennifer Lopes, você vai ver que, tipo, a, quando você passa os clipes aparece assim: Jennifer Lopes, vocais reais. Jennifer Lopes roubou canções. <risos> Jennifer Lopes, não sei. Então, tipo, tentar. Você roubou. Jennifer, tipo, você roubou. A Chante é o caso mais famoso. Porque, tipo, ela chegava e falava que ela. Ela ligou o rádio e aí ela se ouviu cantando e ela percebeu que. Ela não, não tinha lançado aquela <risos> música. Então, né, tipo... O que tá acontecendo aqui? Que aí foi Sim. vários casos de várias músicas que ela gravou demos. E aí, acabaram sendo lançadas. Só assim, não era nem mixada com o, outro vocal. Era só, tipo faziam assim, um Mudava um pouquinho assim a voz só pra fingir, e aí tipo lançavam, era tipo na cara de pau é, mesmo. E não é treta Sim, só
1: de, de Ghost Singer, mas tinha uma treta muito de direitos autorais, porque muitas dessas demos, tipo, ela nem sabia que tava sendo lançada, então teve que Sim. correr muito atrás de direitos autorais dela. Cara, que, literalmente, sabe, literalmente, comboção.
2: ladra. Você é uma ladra, a a latra, Jennifer Jennifer Lopes. Lopes. Uma ladra, Jennifer
3: então... Ah, eu <risos> acho ela uma artista tão injustada tão, tão injusta, não, tão injustiçada, sabe? Ela é tão querida, ela, faz, ela literalmente faz tudo, ela tá sempre na, na batalha, sabe? De Filme, a comercial, a vender calcinha.
1: Isso está a fazer tudo, exatamente o que falaram sobre a Jenny do Blackpink uma vez. A, a, a Jenny, ela é atua, a Jenny é modelo, a Jenny é cantora, a Jenny é rapper. Como que ela consegue fazer tudo isso sendo ruim em tudo? A Jenny falou: é é, é, Exatamente. <risos> isso. Ai, que
2: horror. A Jenny é boa, É, é mal de Jenny, né? Esse nome... Gente, é... ah, antes da gente terminar isso aqui, eu só quero fazer um grande adendo sobre uma entrevista da Sh a Shanti no MTV Video Music Awards, <risos> que a, a J-Lo tava sendo homenageada naquela época, foi o VMA de 2000, dos anos 2000, e elas perguntaram sobre a Shanti em relação à performance da Jennifer Lopes, que ia ser homenageada com o Prêmio Michael Jackson, Vanguard Awards... E ela, diz, ela disse assim... Estou entusiasmada para ver J-Lo. Acho fantástico ela ser homenageada esta noite. Espero que ela cante uma das canções
1: que eu escrevi para ela. Ah, que fofa. <risos> não, não, tipo, foi uma farpa bem nas entrelinhas, assim, né? Ai, mas
3: essa farpa não, já eu passou, amo né? Elas farcidas. são super amigas hoje em dia, né? A a Xande foi até na festa da J. Da J Lo, amiga. Ah, mas é, o, nada, é o mínimo que ela precisa.
2: <risos> é o mínimo que ela tem é, que fazer. Já que a J-Lo é a é oficial animadora de eventos de Hollywood, é o mínimo que ela precisa <risos> dar pra Shant,
0: né? Não, eu fico chocado que ela não contratou a Shant pra ficar nos bastidores <risos> falando enquanto ela dupla. Então tipo, ai, ai.
1: Ai, ai. É isso, a gente vai para a próxima falcatrua que envolve a Jennifer Lopes e é uma das minhas falcatruas do mundo pop favoritas, que é o roubo de sample. vocês veem que tem muito roubo, <risos> roubo relacionado a J-Lo, o que é uma falta problemática, Sim. até porque ela é parte da minoria latina, que é muito é, relacionada à questão de violência nos Estados Unidos, então a gente pode estar tá, é. é, reforçando estereótipos, mas enfim. É, como o Kain explicou, a Jim, Lopes, a Jim hum, Lopes, ela é uma industry plant, ela foi plantada na indústria pra ser uma rival da Mariah Carey. Ela é a lecha da Mariah Carey, que não conhece o caso léxa, é exatamente isso. O que rolou? Mariah Carey foi casada por muitos anos com o Tommy Motola, que era o chefão da, eu acho que era da Sony, a gravadora da, da o grupo musical lá que a Mariah tava. E daí, Sim. a Mariah, no começo dos anos 2000, ela se separou, no começo dos anos 2009, acho que foi ainda no final dos anos 90, ela se separou do Tommy Motola. Daí, o que rolou? O Tommy Motola é, ficou muito puto, assim, com o divórcio. E ele quis criar uma cantora exatamente pra barrar a Mariah, que aí nos charts, fazer mais sucesso que a Mariah. E daí veio a Jennifer Lopes, né? Surgiu lá aquela mulher. Ele pescou ela num filme aleatório, da, interpretando a Selena Quintanilha. E daí, a carreira da Jennifer Lopes surgiu. Daí que acontece, em 2001, a Mariah estava prestes a lançar um álbum chamado Glitter, que é a trilha de um filme de mesmo nome. E se vocês já ouviram falar nesse álbum, vocês sabem o Trainwreck, Trainwreck não consigo falar essa palavra, que foi a Trainwreck. divulgação, lançamento e o desempenho desse álbum no geral. Mas aí eu vou contar os antecedentes dele. A Mariah estava com essa vontade de fazer uma música que fosse um, um throwback dos anos 80, lá no começo dos anos 2000. E o filme, tanto o filme quanto a trilha sonora, vieram todos dessa ideia de fazer esse throwback reviver os anos 80 e tudo mais. É, pra isso, ela pegou o sample de várias músicas dos anos 80 para colocar nas músicas desse álbum. Uma das músicas desse álbum, que seria o primeiro single, chama Loverboy. E a ideia original da Mariah era pegar um sample de uma música chamada Firecracker, que é do Yellow Magic Orchestra. Quem não conhece o Yellow Magic Orchestra é um trio japonês que é basicamente o Kraftwerk japonês. Eles meio que foram pioneiros assim na música eletrônica. Daí a ideia dela era colocar esse sample. E esse sample na música se encaixava perfeitamente. Tipo, a música ia ser incrível com esse sample. O Tommy Motola, ele tinha contatos na indústria. Obviamente, ele era meio que o chefão lá da Sony. Ele descobriu que a Mariah Carey tava querendo pegar esse sample em específico. Eis a
2: Mariah, Eis a Mariah.
1: É, Mariah. Mariah. Descobriu que ela queria pegar esse sample em específico foi lá e conseguiu os direitos do sample antes. E o que ele fez? Ele deu esse sample para Jennifer Lopes, que colocou em sua música, que eu não lembro qual música é, eu acho que é I'm Real, não lembro qual música é, é uma música muito aleatória da Jennifer.
0: É, aham, uh é -huh, I'm Real. Que inclusive é a música que tem vocais da, da <risos> Tudo conecta. Ou, Ou seja, seja, tudo conecta.
2: conectando, tá tudo se conectando.
1: Daí, <risos> Depois que, que ele colocou na música da, da, da Jennifer Lopes, é, a, tipo, foi o produtor que colocou, já que a Jennifer Lopes não era envolvida em nada com produção uma música dela. Tipo, acho que ela não teve... Ela nem tinha informações sobre essa falcatrua. E daí, é, a música de Jennifer Lopes saiu bem antes do Loverboy. Então, meio que a Jennifer não... A Mariah não podia usar o sample de jeito nenhum. E a Mariah teve que se virar nos 30 para achar um outro sample para essa música. Ela achou um outro sample que não combinava tanto com a música quanto Firecracker, mas foi isso. Tipo, era isso ou nada. E daí, Loverboy foi um fracasso, tecnicamente um fracasso, e o Glitter foi um fracasso em si também. Mas acho que... Tá,
2: mas era mais por outra coisa, não é mais
1: pelo Tommy Mottola. O roubo do Sample não é a única coisa que explica o fracasso que foi o Glitter é. e que foi o Loverboy. Tipo, a Mariah já tava... é? É, a Mariah já tava sendo mal vista na época, assim, porque... Sim. Ela teve um, um meio que um breakdown, assim, que ela foi internada às pressas por excesso de trabalho, daí o pessoal dos Estados Unidos já tava vendo ela meio que como uma doida workaholic, e teve um famoso episódio em que ela foi no TRL, que era o Disque MTV Americano, é, ela foi com um carrinho de sorvete e com uma camisa enorme escrita Loverboy. E ela saiu distribuindo sorvete pro pessoal. Aí ela fa faz um strip e tira essa camisa gigante. E ela tá com uma roupa mínima por baixo. E aí ela ficou tipo... Lenda. Né, virou uma polêmica assim, meio... Nossa, a Mariah Carey está endoidando. A Mariah tá enlouquecendo. Então o Glitter foi lançado nessa época em que ela tava meio mal vista pelo público americano, sei lá. E outra coisa, né? O Glitter, ele saiu exatamente... No dia 11 de setembro de 2001. <risos> Ou seja, no dia Sim. do atentado eu Torres Gêmeas.
0: Sendo Sim, que é, é aquele gif cônico, é, é né? Exato. Quem nunca viu o gif da, das Torres Gêmeas caindo e o, o, o outdoor do Glitter, então. A grande
1: falcatrua por dentro dessa falcatrua do roubo de sample é a falcatrua de Loverboy, porque eu disse que o single foi um fracasso, porque realmente não chegou muito longe. Ele teve muita pouca execução nas rádios americanas e nessa época de 2001, tipo, as rádios eram boa parte dos charts, assim, pra Billboard. Ela é, era, tipo, a parte que mais contava pros charts. Então, é, não tocou muito nas rádios. E o que a gravadora da Mariah, que era a Virgin EMI, na época, resolveu fazer? Resolveu lançar o single físico de Loverboy a 99 centavos. E aí, o single, com esse preço de banana, né, vendeu que nem água. E a música pegou o segundo lugar na Billboard só por causa disso. Depois teve umas quedas <risos> miseráveis, assim. Mas é isso, a gravadora vendeu o single por 99 centavos para conseguir fazer a música irritar. Amamos... Que é, que é uma, uma coisa que muitos artistas fazem hoje em dia, né? Tipo, um Justin assim, Gieber da é. vida. Você lembra dos coloca nesse em promoção? A última aí,
2: parceria, parceria da Nick Minaj com o rapper é, pedófilo, <risos> simplesmente já foi lançada com preço o preço descontado. Com Preço desconto, seja... é.
0: <risos> Parabéns. A de e, e, tipo, o Tommy Motola, ele tava tão.. É... Ele tava com tanta sede, assim, de vingança, né? Ele queria tanto fazer com <risos> que a Jennifer Lopez acontecesse, tipo, a Mariah não. Que tem uma outra música, que é do Glitter, que se chama If We. E ele queria que o remix de I'm Real soasse exatamente igual a If We. Porque ele queria lançar é, esse remix. Bicho. Só pra poder, tipo, barrar ainda mais a Mariah. Tipo, era uma obsessão muito grande que ele tinha ah. pela Mariah nessa época. Anyways...
1: Quando eu matava, ali se casou com a, com a Thalia, não foi, eu acho, no final das contas? Sim, 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 agora ele é a marido da Thalia,
2: Thalia Muito e dá toda a produção pra ela.
1: É. Deve ter dado um budget pra time, ainda bem. É isso, próxima falcatrua. Qual é a próxima?
0: Pois é, agora estamos saindo do ocidente e indo um pouco pro oriente pra poder informar vocês de que o lado de lá também é tão ruim quanto o lado de cá. <risos> e... Pra começar assim, a gente vai falar sobre Sajag. O que é Sajag? É basicamente o ato de você manipular os charts, seja o de vendas digitais ou de vendas físicas. No de vendas físicas, o que acontece? As empresas, elas compram os, os álbuns e elas revendem os álbuns. Então, tipo, é como se a fosse uma de barana. dinheiro... Uma lavagem de dinheiro dentro da empresa para poder gerar vendas de álbuns muito grandes. isso acontece quando você quer impulsionar o seu grupo para que ele tenha, né, um, um destaque, assim, maior. Isso aconteceu, é, o primeiro caso, assim, noticiado mesmo, foi do B1A4... Porque eles tinham vendido, eu acho que, 15 mil cópias no, no mini álbum anterior. E aí, do nada, eles chegaram e venderam 40 mil cópias na primeira semana. Todo mundo bicho. ficou desconfiado. Tipo, quem é Biona e foi? Por que eles estão vendendo 40 mil cópias? Ai, bicho. A gravadora teve que emitir as notas fiscais. Teve que pegar nas lojas pra poder provar que eles não tinham roubado Até hoje, não sei <risos> se é verdade ou não. Mas, tipo... Claro que roubaram, né? Porque Biu não foi, gente. Pelo amor de Deus. Quem lembra? E quem lembra, quem lembra? Dessa, dessa
2: dessa banda aí? Eu não faço ideia <risos> de quem são eles. Vocês lembram? Pois é.
0: Isso
1: de, de, <coughs> pois é. de venda de álbum, que inclusive tem um termo específico lá que é tipo bulk buying, eu acho, né? Que é tipo quando bulk compra é. um bulk buying, quando compram um álbum é, em grandes estoques assim para inflar é, as vendas deles no chat. Saía altos rumores disso mais ou menos em 2011 e tinha um rumor muito forte de que o Four Minutes tinha, a empresa do 4Minute, a Cube, tinha feito isso com Coitadas, o álbum delas. cara. <risos> com o Minutes, Minutes Left, que era o nome do álbum delas. E que o FX tinha feito isso. Mas eu acho que é mentira isso do FX, porque a SM é uma empresa que tem vendas de álbuns altas, assim. Até com o FX, que era um grupo mais ou menos.
2: É. <risos> Mesmo se isso pudesse acontecer aqui no Ocidente com, sei lá, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga. Lá no Oriente é, uma, é um tópico tão tópico sensível, é um porque tópico. se você fala uma coisa dessa existem tantas pessoas que vão fazer um textão pra te refutar e você vai ficar só é. tipo, eles compraram
1: tá é. bom, é segue é a vida é você tá mexendo com fanbase, ali, de grupos específicos e sabe como fanbase é muito protetiva com um grupo, mesmo quando fazem coisa errada né, então, tipo, não tem
2: é, tipo, jeito. sei lá o membro F Fred, nem sei, tô inventando. Membro Fred. Membro Adalberto do B1A4. É, ele é bonzinho, a família
0: dele adora ele, etc. E daí, bicho? Eu não tô tipo,
2: perguntando <risos> nada disso. Eu, hein? Que coisa
0: chata. chata. Você é uma chata. Pois é. E tipo, hoje em dia é tão comum essa prática, né? De tipo, um, um Fendel sair comprando tantos álbuns que, tipo, hoje já virou algo completamente obsoleto. Tipo, o Momoland, ele teve uma polêmica também. Porque quando elas vieram com um bumbum... Que acusaram de jag Digital, inclusive... Porque ninguém tava entendendo nada de por que uma música aleatória... De um grupo aleatório tava irritando. Daí, vendeu 8 mil cópias físicas... E todo mundo falou, ué... E tem fã?
3: <risos> Isso, pra
0: quem não sabe... O, 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 o Sajeg
2: Digital... Ele acontece basicamente com bots... né É uh. uma prática muito comum aqui no Ocidente... Com, com cantores no YouTube... Né? Que uh. falam, enviam os bots... Pra dar views... Inclusive com uma certa boy band... Que foi famosa, conhecida... Por todo mundo e tal... Eu não vou citar os nomes, mas... muito Sei lá... Tem 24 milhões de views descontadas em singles... Mas, enfim, na Coreia isso acontece como se fosse em é, streams, né? Porque uhum. eles têm os streams lá, eles são pagos por música, se eu não me engano, né? Exatamente. São pagos por música, não tem plano pra... Não tem plataforma de streaming é, paga, você escuta todas as músicas de graça. Não, você tem que comprar a música pra streamar a música, né? E na Coreia, quando isso acontece digitalmente Essa prática Você tá simplesmente comprando a música várias vezes E eu não sei como Eles ainda não fizeram uma, uma restrição Desse tipo de coisa Porque, por exemplo, no iTunes Quando você compra uma música mais de 10 vezes Você é, é notificado Alguma coisa assim se eu não me engano, elas começam a, a não contar mais como, como compra. Enfim, não conta para os charts. Mas isso já é diferente da Coreia, né? É. Visto que tem vários botezinhos aí trabalhando.
1: E lembrando que na Coreia, tipo, uh, ao contrário do Ocidente, lá não é tão centralizado isso de ouvir música. Tipo, enquanto aqui a gente tem. Quatro plataformas de streaming famosas, tipo, tem o Spotify, tem o Apple Music, tem o Deezer e tem o Tidal e parou por aí. Lá não, eles têm vários sites de compra de música digital e streaming de música digital, tem muitos, muitos sites Sim. mesmo. E daí alguns desses uhum. sites já são, já tem essa marca de que às vezes manipulam pra certos artistas. É, tem muita investigação em relação a isso rolando, tipo, eu vi algumas investigações até recentes, assim, sobre, acho que é a Melon provavelmente... Mas muitos desses, desses, desses sites, eles têm acusações de manipulação, e essa manipulação, ela acontece, é, às vezes ela acontece com artistas específicos de uma empresa específica, com artistas que são produzidos por um produtor específico, ou só com artistas aleatórios, assim, acho que o Caino pode explicar alguns exemplos de side-edge a gente entender como
0: funciona. É isso, então, é, os maiores exemplos de de digital são quando acontecem os streams fantasmas. E é, isso era mais comum lá pra 2014-2015, porque o single digital na Coreia custava 10 centavos. E tinha. Eles implementaram depois de um tempo um pacote de streaming que é basicamente assim. Você pagava um valor e você podia dar um tipo 30 streams naquele mês. Então, é, isso era muito barato Se, E como lá na, na Coreia a, O pessoal tem uma mentalidade Muito de tipo Eu sou fã de um artista E só desse artista E pra sempre esse artista Você vai usar todos os seus streams Somente naquele artista E aí o que acontecia é, Na madrugada é, obviamente as pessoas estão dormindo. E aí, músicas do nada, começavam a subir nos charts. E ninguém entendia porque aquelas músicas estavam subindo <risos> nos charts. Espera, a, Coreia porque, ué, a, Coreia, a Coreia não está dormindo. Por que <risos> as músicas estão subindo? E aí tem um caso, tem um caso muito famoso que é o da Soyu, que era do Cis, tá? Que ela lançou a música Som, que virou um hit. Mas virou um hit, principalmente nas madrugadas. <risos> e quem tava ouvindo essas músicas eram velhos de acima de 60 anos. Então, no período de meia-noite até Desde seis da manhã... Da manhã o grupo de risco a do Koyu so ficava em primeiro. Uhum. A Soyu ficava em primeiro nos charts. E era... Principalmente por tipo, gente velha. Isso não fazia sentido. Não, e depois, e o pior né... é que não
2: fazia mais sentido porque a música tava acima de músicas do. Vamos lá! Curl Generation, 2NE1
0: e do Psy. Gangnam sim. Style. A música tava acima sim, de Gangnam Style. Sim. Então, tipo, o que que tá acontecendo? E aí, né, houve uma investigação e aí perceberam que é, tinham várias é, contas, principalmente no Melon, que é o chart principal de lá. O chart é, digital, no caso. Eram contas que tinham IDs roubadas. Porque pra você criar uma conta lá, você normalmente você coloca uma identificação coreana. Eles, hoje em dia, já não tem mais isso. Que eles já deixam a é, gente de fora usar. E aí... Eram ideias roubadas de gente velha Pra poder fazer estilo <risos> fantasma Então, tipo, <risos> sabe É o é um nível de, de maluquice Pra você tentar irritar. Sobre, sobre esse caso é
2: muito engraçado, porque tem um comentário específico de um netizen né, que é um internauta coreano, pra quem não conhece, ele chamou assim, NetSense, é, que fala exatamente assim, na meia-noite, Sam está streamando mais do que músicas como é, Gangnam Style e Girl Generation e 21. É, está acima de 40 músicas entre, entre uma audiência de 50 a 60 anos. Por que a voz e a voz estariam escutando o Sam ao invés de estarem dormindo? <risos> é. Tipo, vó, vai dormir, para vai de dormir. Música, para, para, de ouvir, saco. Saco. para de ouvir Para
1: de ouvir integrante do Sista e. quase que a minha avó conhece
2: E é engraçado e porque, famoso. tipo. Engraçado porque o Sista já era grande, realmente. Assim, né? Com certeza devia ter. Uma... Agora, com certeza devia ter uma investigação <risos> rolando sobre o grupo em geral. Mas, tipo, qual... porque uma música solo estaria irritando mais do que uma música do Cistar? Não faz sentido
0: algum, mas é. ok. A gente
1: tem outro exemplo que é, é o exemplo do Labum também, que eu não entendi esse, porque eu não acompanho o Labum. Então o não pode explicar.
0: Cara, o, o Labum, <risos> o que acontece? É porque lá na Coreia, eles têm, pelos idols, eles têm uma cultura muito forte de performar em programas de TV. Eles têm, hoje em dia, seis programas de TV. Então, é, tipo basicamente, todo dia tem performance. Então, se você tá num período de promoção, você tá indo na TV seis vezes na semana. E aí, é... Esse, esses programas tem essas competições entre as músicas, então tipo as músicas que são mais votadas, as músicas que venderam mais, acabam entrando lá num sistema e quem todo o final do programa uma música eleita a vencedora e ganha um troféu. O que acontece? O Labum, elas lançaram uma música chamada Rui Rui lá em 2017. E aí ela, a, a música não fez sucesso, né? Porque <risos> assim, como assim, assim como tudo do Labom, assim como tudo <risos> do Labom, elas não têm uma fan base considerável para poder ser um grande sucesso digital. Tipo, a única vez, a única vez que elas apareceram num chart digital foi porque a Suzy compartilhou no, acho que foi no Instagram dela, na época, no story um, um print da música falando eu amo essa música, e aí a música subiu 249 posições no chart, porque é Eis esse nível de flop do Você Estava às 249 posições Abaixo do top 100 Deixa. Aí, é... Então, Hui Rui foi lançada E elas estavam competindo com uma música da Ayu, <risos> Que é, tipo, a solista mais famosa Mais popular a da, Coreia. da Coreia Tudo que ela lança a Sim, tipo, da tudo Coreia. que ela lança vai pra um Ela pode gravar um peido dela E, tipo, lançar Que as pessoas vão falar, meu Deus, esse é o peido mais bonito do mundo E vão comprar a música Sim. Tipo, é nesse nível, porque ela não erra e aí, ela tava com a, a Yu ela tava competindo com o Labum. E o Labum ganhou. <risos> No Music Show. <risos> todo mundo
2: ficou. Como assim? Quem é Labun? São adentos, São adendo, grupo... adendo, adendo É importante é, ressaltar que o Music Bank, que é o programa que elas ganharam, eles têm literalmente uma tabela de pontos, pra vocês saberem que... <risos> os pontos que ganharam, né?
0: Pra fazer ah, o, a
2: soma. E os pontos da IU, de álbum, é, vendas físicas, estava zero, porque elas não tinham lançado. É, não tinha lançado álbum o álbum ainda, Office né? Expanded. Só tinha lançado. Um single e o do Labum também tinha um zero, mas o zero do Labum era de preferência do, do, do <risos> da audiência, <risos> sim exatamente, ou seja, <risos>
0: <risos> aí tipo aí o que acontece explicaram né depois que o sistema de pontuação tava todo certo que tipo o Labum tinha é, feito mais pontos porque elas lançaram o um álbum físico e a IU não porque se a IU tivesse lançado, obviamente isso não teria acontecido, mas isso acabou dando uma forma muito ruim pro grupo. Elas, inclusive, ficaram muito tristes de terem ganho, tipo, e uma coisa que não acontece, né? Porque se você ganha um prêmio, você fica feliz. Mas elas falaram que, tipo, isso basicamente acabou com elas. Porque o público todo falou meu Deus, elas estão roubando, Aquele elas estão manipulando. prêmio
2: acabou comigo. Vixe eu acho que é, é, é engraçado também porque quando rolou isso tudo né, é uma investigação que rolou até quase pouco tempo atrás e a agência delas justificou, teve uma réplica, justificou que que foi na verdade um contrato de, de uma marca de um comercial que elas fizeram e essa marca resultou exatamente 200 mil cópias vendidas do, 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 do álbum que não, o que é basicamente a justificação ficativa oriental para aquele fatídico dia da Rihanna, do lançamento do, do Antai, Ante. que...
1: Da Samsung. Que,
2: da Samsung, que a Samsung comprou um milhão de cópias do Antai, e a Bill Bodes não contou <risos> um milhão de cópias no
0: chat. Calma, ó, eu acho que eram 20 mil só, tá? Eu acho que 200 ah, tá. mil não é, não é pra tanto. Um Mas mil. é, é porque elas tinham feito uma parceria com uma loja que vendia frango frito, então tinha basicamente um kit, você comprar o frango frito e ganhar eu... o álbum do Labum. Meu Deus! A preço acontece, de banana sabe? Só assim pra fazer sucesso, né, gente? A preço Só de frango é frito, frito, né? Literalmente.
2: É verdade, é verdade, acontece, isso. mas é porque na Coreia não é, muito, não é muito. bem Na verdade, na Coreia não é uma prática válida você vender, sei lá, uma blusa com CD, uma é, calça a... com CD, uma joke strap com CD. Isso não aqui é acontece pra... no, no
1: Ocidente, que a gente chama de bundle, né? Que é quando vendem, tipo, é. lá ingresso da Tour com CD e tal. E isso, tipo. Eu acompanho um chat de música pop chart, não, um fórum de música pop, infelizmente. Eu vejo muita gente reclamar, dizendo que banda é manipulação é. e tudo mais. E acho que isso se encaixa meio que nisso de bundle aí vocês. Ah, sim, a, mas tipo, eu não acho se
0: que, que seja. Que seja é a... Tá vendendo máscara <risos> com single. Por que as as não pode vender frango no <risos> CD?
1: Eu
2: não acho que seja uma manipulação. Muito, muito horrível.
1: É, eu acho que a Katy Perry, inclusive, tem uma, uma polêmica sobre isso, porque o Witness, né, boa parte das vendas de debut dele foram de bundle. E quando foi a segunda semana, que já não tinha mais bundle, o, o álbum caiu que tem uma jaca, né? Então ficaram dizendo, ah, o álbum só vendeu porque ela vendeu com ingresso à turnê e tudo mais. Então é um é tópico polêmico. É um tópico polêmico. Tópico polêmico, é um tópico polêmico.
2: É. Ah, tem uma tréplica sobre o caso do Labum, que foi o Music Bank falando que ia retirar o. <risos> o prêmio das meninas mas aí teve a outra tréplica da agência falou sobre esse comercial e o prêmio tá com elas até hoje que elas façam bom proveito porque é. foi o único feito da carreira delas até então se
0: elas derreterem e venderem talvez elas consigam financiar o comeback, come come né? porque já tem é verdade elas então, já tem um tempo que elas estão sumidas elas ah, são de é qual verdade. gravadora inclusive é a mesma gravadora do You Kiss
1: Vi... ah, então, vai né? é.
0: ficaram... não tiveram muita não, sorte meu Deus
2: próxima fiquem com Deus, fiquem com Deus. Ah, ainda aqui no Oriente, no universo K-pop, no universo pop asiático, nós <risos> nos deparamos assim com uma polêmica que é uma polêmica, muita polêmica, muita confusão, que é envolvendo o um novo grupo que já tá aí ficando com Deus, né, que é o is Izone Izone Izone, que tem um nome totalmente <risos> zoado, né, o Izone é um grupo que surgiu do reality show Produce 48, que juntava as meninas do AKB 48, que é um super grupo do Japão, do J-Pop, fodonas do Japão é, fodonas do Japão, né, que barraram até mesmo Lady Gaga no <risos> no chat mundial de vendas, é, são as fotonas do Japão, e uniam essas meninas do, do AKB48 com meninas é, de agências em geral que nunca tinham debutado ou ou, no caso de algumas, oh, debutaram oh. e não fizeram tanto sucesso a ponto da Coreia esquecer elas e elas poderiam surgir com uma nova personalidade, né? E formar então um grupo novo pra formar um sucessinho, ter uma renda assim, um auxílio emergencial pra elas terem um sucesso, uma carreira, né? Fazer o pezinho de meia delas. E enfim, o reality show era no aspecto survivor, né? Que as pessoas tinham que votar. E no final ficariam 12 meninas... 12? 12, exato. 12. 12. Exatamente. 12 meninas ficariam no, nesse grupo no final, né? Basicamente, é, foi a segunda temporada do IOI. E o Izone é a segunda temporada do, do, do IOI também, né? Mas só que mais bem sucedida. Porque o IOI só teve um smash hit. Enquanto é. o Izone tá aí <risos> tendo vários. Só que... O IOI... Ele não teve nenhuma falcatrua. O, Pro o Produce 101 não teve nenhuma falcatrua. Já o Produce 48, recentemente, descobriram que a Eminete estava... Você estava...
1: Roubando roubou,
2: roubou <risos> você Robô. estava manipulando votos tal qual o Boninho no BBB20 <risos> eu acho que os meninos podem falar um pouco melhor dessa porcatruz de sim, votos sim. porque tem muita polêmica, muita confusão e eu particularmente não acompanhei esse reality show pedante Vamos tô
3: muito passada com essas acusações
1: eu amo que o Lucas venha apareça nesse programa só pra dizer que tá passado com
0: <risos> participação incrível o, o, o Lucas é, é o nosso botão de boom da, do Queen Rádio uh -oh. da Niki
1: antes da gente falar sobre em todo caso o IZONE, é bom a gente falar como ficou a line original do grupo as 12 integrantes que acabaram entrando no grupo final foram as seguintes a Won que é o integrante da Starship a Miyawaki Sakura que é o integrante do HKT48 a Joe Yuri, que é uma integrante da Stone Music. A Yena, que é da Yehua Entertainment. A An Yu Jin, que é da Starship. Aí a Bukinako, que é do HKT48 também. A Kwon Yunbi, que é da Unin. A Kang Hyeon, que é da HD Creative. A Honda Hitomi, que é do AKB48. A Kim Chaewon, que é da Ulin também. A Kim Minju, que é da Urban Works. Ninguém sabe quem é essa empresa. Lee Chaeyon, da <risos> WM Entertainment. Não, é isso. Acaba não, essa
2: na barrada, é, 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 é. A que foi barrada, é. A que foi barrada foi a Chou
1: <risos> A, essa não a não na porta. Feijos, é isso. Que, mas enfim, que... a gente explicando o que foi essa, essa bagunça direito Quem conhece o Jesus Osava Chanel há algum tempo Sabe que tem um podcast da gente sobre o Produce 48 Que é um podcast, inclusive, onde a gente faz meio que as previsões Sobre que a gente acharia que ia fazer parte desse Top 12 E acabou que foi é totalmente forte, contrário mas...
0: isso. É, é. Totalmente contrário Mas
1: enfim, é, o, que, o que rolou é, O programa aconteceu, é normal Tipo, tinha essa ideia de juntar as meninas dos grupos 48 lá do Japão Com as trainees coreanas e o que rolou? Tipo, a, até a metade do programa tava normal. Tipo, algumas meninas que a gente realmente achava que iam ser favoritas, tipo, tanto japonesas quanto coreanas, estavam indo bem nos rankings. E aí, quando chegou na última semana, no ranking final, nesse bendito top 12 que eu acabei de falar, a gente percebeu que mudou um monte de posição. Algumas meninas que estavam, na semana anterior, dentro do top 12, caíram do nada e foram parar lá em 20, 26 e tudo mais. Então, a gente começou a estranhar isso a partir daí. Ok. Tipo, às vezes acontece coisas surpreendentes em resultados finais de reality show. Mas ainda ficou aquela, aquela sensação de que uma falcatrua tinha acontecido. Daí o que rolou? Muito recentemente, acho que foi poucos meses atrás, inclusive, é, a polícia coreana começou a investigar esses programas e descobriu que é, toda a franquia é, Produce, que inclui o Produce 101, o Produce 48, o Produce, Produce X, que eram todas as temporadas de um mesmo reality show, basicamente. Todos esses programas tiveram manipulação nos rankings finais. Todos. A investigação <risos> começou com o último programa, que foi o que rendeu o X1, que é aquela boy band que acabou nem acontecendo no final das contas. É, começou com investigações sobre falcatrua com o X1. Mas depois acabaram descobrindo que as falcaturas foram em todas as temporadas, em todos os grupos que saíram desses programas. Inclusive, Sim. os produtores dos programas foram presos. Eu não sei se eles estão presos ainda, mas eles foram presos e ficaram um tempo presos.
0: <risos> é, eles estão. Eles estão em audiência final. Uhum. E aí é. Mas já sentenciaram é, prisão para o diretor principal, o diretor do. que é, é, tipo, o produtor principal do programa, o diretor do canal. E algumas outras pessoas que fizeram parte desse esquema E eles estão agora investigando hum. Pra ver quais foram as empresas E estão começando a chamar as empresas para poder Depor
1: é, exatamente Daí quando descobriram, como eu falei no caso Primeiro foi com o X1 Mas depois os próprios produtores lá falaram Que tiveram falcatruas em todos, né, todos os grupos E aí isso inclui o IOI E a gente não sabe qual foi a falcatrua do IOI até hoje é, E o X1 era o que mais dava na cara De que tinha sido falcatrua Porque tipo, a Liana realmente não fazia sentido desde o começo e o que ocorreu, essa, essa investigação, aliás, não foi nem nesse ano que começou a investigação, foi no final do ano passado. O Ozzy para para fazer um comeback no ano passado, que seria a Fiesta, que acabaram lançando depois. Esse comeback foi meio que cancelado, adiado, por causa da polêmica. Depois resolveram voltar com o grupo aí anyway, porque, sei lá, mesmo com a polêmica, elas ainda tinham uma fanbase muito grande e ainda davam um caldo. Mas assim, acho que meio que manchou a história do grupo e outra questão é porque muitas meninas que a gente sabia que ia entrar no grupo tipo ali que é que é um não consigo pronunciar o nome dela é, que foi do after school e tudo mais que era a integrante mais popular do programa por um bom tempo assim boa parte das semanas ela foi injustiçada porque ela perdeu o posto dela no grupo por causa de uma manipulação ela desistiu da caixa de idol hoje em dia basicamente então essa focatura do idol não só foi ruim pro público que não escolheu aquele aquela integrante foi ruim pro pessoal que realmente estava ali no programa Batalha de Pra espaço do grupo. E aí e a segunda. Carreiras. polêmica É, destruiu a carreira dela, basicamente. A segunda polêmica foi uma polêmica relacionada a royalties musicais. Porque parte da, da administração do grupo é feita pela Pledis, que é uma empresa infame da Coreia. É <risos> uma empresa do às É. Essa bendita empresa, o CEO, CEO da, da empresa, ele meio que é, ajuda nas promoções, ele meio que, que treina o grupo, alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí é o que aconteceu. É,
0: ele também ajuda na, na questão, de, tipo, nas As músicas. músicas é, uh, ele é um dos
1: compositores das músicas. E descobriram que em algumas das músicas do Ice tipo, oito músicas, inclusive, delas, tinha é, um, um compositor acreditado lá que ninguém sabia exatamente quem era. O nome desse produtor tá acreditado como Soul J. E ninguém sabe quem é esse Soul Jay. Pesquisaram na internet pra descobrir algum antecedente. E não tinha nada na internet sobre ele. E aí, tipo... A... Nossa, eu amo que a mídia coreana realmente se engaja nesses assuntos de, de entretenimento. <risos> assim.
3: Sim.
1: A mídia coreana e alguns jornalistas foram atrás. As pessoas que trabalharam nessas faixas do IZONE que Soul Jay tinha créditos. E nenhum dessas pessoas que trabalhou nas, mus... nas músicas conhecia quem era Soul Jay. E aí ficaram pensando, nossa, isso é um caso de ghostwriting, né? E aí... se tipo, deveria ser tecnicamente um ghostwriting pra, pra algum integrante do, do grupo, ou algum integrante da produção do grupo, mas eles descobriram que esse ghostwriting na verdade era do próprio CEO da Pledges e todos os créditos de, de, os royalties desse Soul Jay iam para a mulher do cara da Pledges, então é, ele tava Meu meio Deus. que <risos> usando o grupo pra lavar dinheiro, tipo, lavar dinheiro de royalties. E assim, a gente sabe que o Eyes One é um grupo que vende muito bem fisicamente, ah, então... assim, vende muito álbum, elas vendem muito mesmo. Então, os royalties dessas músicas... Elas é melhor recorde do álbum...
2: Twice.
1: É, elas são, tipo, a, as maiores competidoras do Twice hoje em dia em questão de vendas físicas. Então, é... Elas, o, as músicas rendem muitos royalties com venda de álbum, então... A, 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 a mulher do cara da Pleds ela tava ganhando dinheiro sem fazer nada porque ela, ela não tem, é, de acordo com um report que saiu, ela não tem nenhum background
2: nome? musical.
1: Background musical, ela não é nada envolvida em composição musical, mas <risos> acho que ela é envolvida em alguma outra coisa assim de entretenimento, mas em compor música ela não é. Então ela tá basicamente profitando em cima do grupo <risos> sem fazer nada porque por causa de uma facatrua do mais dela. Ela é Nossa,
0: cantora, ela tudo. não é escrevisora. <risos> Ai, ai. Pois é, e tipo, nos créditos originais das músicas Tipo, como ele tá impresso no álbum O nome dela não tá lá Não tá lá de nenhum tipo, Foi colocado depois, <risos> tipo, digitalmente uh -huh. Só pra, tipo, eles poderem, sabe, entrar nesse... Oh, né, né, tipo, pegar um pouquinho assim Deixa eu pegar um pouquinho é, Gente, a Pleds, ela é a Pleds é muito safada Porque a Pleds tinha duas meninas no
2: IOI, originalmente, né? E ela, eles cagaram completamente com o grupo Que essas duas meninas foram depois Então, assim... Sim eles nunca conseguem fazer nada, nada é, decente mas ainda sobre o, o Produce 48, eu queria dizer que esse grande reality show foi na verdade uma grande falcatrua em geral porque é só um reality show para mostrarem que a Coreia do Sul é muito melhor que o Japão em entretenimento é, é, forma é performers muito melhores que o Japão tanto, é prova disso que nessa line-up final só tem três japoneses na oh. no Is One. Então, assim. Sim. O programa em si foi total uma falcatrua. E não me choca que eles tenham feito mais uma falcatrua é, pra isso tudo. Vale lembrar também que essa menina que eu citei no começo, Han Showon. Eu não citei, na verdade, mas a Han show é da Cube. E ela começou na posição 64 e a última posição dela foi quase ali no no, top de...
1: uhum, no grupo, top 12. ou é.
2: seja, né, a Cube já estava comprando seus bots
0: para <risos> botar a menina dentro do grupo, então assim não, pois é, é e tipo, é, mas acho que o que mais assusta mesmo é o fato da da K1, né, porque tipo ela já era já tinha a fama de ter sido uma Sim. integrante do After School e tipo, tanto que eles trouxeram a Carrie porque tipo, a Carrie ela foi é, jurada barra técnica nas duas primeiras temporadas, hum. ela fez até teve até um drama lá, porque o, o News tava participando da segunda temporada toda, uhum. enfim, ela chorou, blá 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 e aí, o, o que aconteceu? É, eles promoveram muito essa questão de tipo nossa, a Carrie tá julgando uma pessoa que foi no grupo dela foi todo um drama, tipo, meu Deus, a uma menina que já debutou com, tipo, um grupo que já foi famoso, já foi Sim. nome Tá aqui, tipo, junto com a gente. O que que tá acontecendo? E aí, é... ela sempre teve a fama. Tanto que, tipo, ela passou diversos episódios em primeiro lugar. Ela passou, tipo, no top 5. Sim. Ela tava no top 5 até o, final. Até o último dia. Uhum. E aí, chegou... No, na final, <risos> e ela ficou em 14. Tipo, isso não faz ela nenhum é sentido. Posição. Isso não
3: existe, é isso é denúncia. Denúncia essa casa de polícia, balanço geral.
0: Vai todo <risos> mundo a preso. A que ficou em terceiro lugar, ela nunca esteve perto do top 5. E, tipo, ela ficou em terceiro lugar do nada. Ela tava em décimo nono. Ela simplesmente subiu 16, 16 posições, posições de é. um dia pro outro. Tipo, não, isso não faz nenhum <risos> sentido. Amiga... É, na segunda temporada... A Pleds, ela mandou o newest todo, né? Então, tipo, foram os cinco meninos pra lá. E, é, cinco não, foram quatro. E um, um, o feio lá não foi.
2: <risos> Daí...
0: É, tinha um que era, tipo, o mais famoso. Que era o, o JR. E aí, ele tava pra debutar. Ele chegou a ficar até em primeiro lugar e tudo. Mas ele não debutou. Ele ficou, tipo, em décimo segundo. E o que acontece... É que tem boatos muito fortes de que, tipo, a Pleds comprou o lugar de um outro menino do Newest lá e jogou o J.I. pra fora porque como ele tava tão famoso a pleds queria o dinheiro do One que foi o grupo formado nessa segunda temporada e queria impulsionar as vendas do Newest e aí eles fizeram uma subunit com todos os, os membros do Newest que não foram é, pro outro grupo, e aí eles fizeram tipo, muito sucesso, tanto que o Neil Stewart faz sucesso por causa disso, foi uma jogada muito inteligente, e aí o que acontece eles tentaram repetir esse efeito nessa temporada com a <risos> tipo, isso é uma teoria muito forte porque não faz sentido, sabe você ter uma pessoa famosa assim tipo uma pessoa que tá a, a, em primeiro lugar, tipo, na votação tipo, passando de gente, tipo, a Sakura que a Sakura na época era a mais famosa é, tipo, do Japão. E não faz sentido, né? Você cair em tantas posições assim. E aí, a, a teoria é de que... Eles compraram... No caso, eles manipularam pra k um não debutar... Porque eles iriam debutar um outro grupo... Que seria junto com as meninas das, as meninas das Sony Music... Porque a Pleds ela tava com já uma parceria com a Stone Music já tinha um tempo. Porque o, o From Nine, que é um grupo que foi formado por outro reality show, elas começaram a treinar também e tudo, mano. Olha, não teve nada concluído, <risos> então não tem nada certo, tá? Por favor, parem de botar o From Snine no meio mas sim, é, esse grupo tipo, elas treinavam dentro da Pledges, então elas têm tipo elas basicamente são é... como é a palavra? elas tipo, tinham o management feito pela Pledges, que nem o Ice One sim e aí, é, tinha já uma teoria de que a, as meninas da Stone Music que estavam no Produce 48 iam debutar junto com a K1. Tanto que tinha até. Naqueles aplicativos que o pessoal fica fazendo é, transmissão ao vivo, esses idols fazem tipo v-live. Teve uma transmissão que foi com a K1, a outra menina da Pletz, que eu não lembro o nome, e a Xi'an, que era uma trainee da Stone. Então, tipo, os, os rumores estavam só se intensificando. Mas aí a K1 fez o quê? Falou: tchau. Tchau, Pleds. E saiu da Pleds. E ficou sem carreira. Então, tudo por água abaixo.
2: Muita polêmica. Muita,
0: muita polêmica.
2: confusão.
1: Só queria comentar as posições desse ranking final do, do Eyes One, que eu acho interessante de citar. Que Kaino citou já a terceira menina. A menina que ficou em terceira posição que foi a Joy Yuri, ela é da Stone Music. Que ela subiu 15 posições da, da, do episódio 11 pro episódio final, que foi o episódio 12. E aí tem as quedas, né? Tem a principal queda é da Miyazaki mirro ela tava. Ficou, chegou, a chegar, chegou a pegar primeiro, pelo amor de Deus. E caiu 13 posições nesse último. É. Teve, Sim, a, é, teve até que a última Miyu, que eu adoro, é super talentosa e tal. Ela caiu 11 posições. Ela tava em quarto e caiu pra. <risos> Ou seja, é, tipo, com certeza foi Falcatrua. E a Shiroma Miyu que tava em. Ela chegou a entrar dentro do, do top 10, eu acho. E caiu 12 posições. tava 14. É, 14. É, enfim. É... Ah, é verdade. Mas é. A Coreia tem uma longa longa tradição de falcatruas em reality show. Tanto que eu tava falando do do é, idol school que o Caíno falou do Fromis 9 também é um que teve investigações e o do Momoland é que foi o find de Momoland não teve investigações, mas uma das integrantes do Momoland que foi a Daisy, ela disse que foi que rolou falcatrua no reality também, que tipo as integrantes já tinham já tinham pagado a, a empresa lá para colocar elas no grupo, então Coisa de focar de um reality show pra formar grupo coreano é o que mais tem.
2: Ah, eu tenho um adendo, sim, sobre o, a lineup final do Is One. É que a Joe Yuri é da Stone Music e ela subiu 15 posições. A Stone Music também é a gravadora do Everglow, que é... A Girl Band, famosa por ter bots perseguindo elas nos vídeos do YouTube. Então, daí vocês já tiram tudo, né, galera? É só isso. Que eu eu tenho explicação
1: boa sobre isso do Everglow, que, tipo, é uma falcatrua, mas é uma falcatrua, entre aspas, legal. Porque a empresa delas. É, coloca elas em comerciais no YouTube Tipo, os comerciais, eles contam views No YouTube, eles não contam Não mais, amiga, não é, mais não, Eles não, não contam mais. mais pros charts do YouTube em tempo real Tipo, o, os vídeos em alta no YouTube Eles não contam, mas views no final No acumulado, eles contam Daí por isso que os clipes hum. delas sempre debutam na primeira semana Com 45 milhões de views E depois ficam recebendo views horríveis assim.
2: Ficam aí né? 45 milhões de views A, 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 a incrível ah,
1: intelectualíssima Carreira do do, do é. Everglow. Música. Only né? YouTube, Only YouTube.
2: Porque, assim, também é a grande, um grande As... paradoxo, né? Porque elas estão em nenhum lugar do chat, mas estão com quase 5 milhões de views no YouTube. Boa sorte pra elas. Elas têm
1: visualizações na primeira semana que são maiores do que Twice, do que grupos muito grandes. Então você começa a desconfiar, é. mas a, essa, essa questão do, do, das, da compra dos comerciais meio que explica.
3: Bom, é isso, né? A gente deseja muito saúde o sucesso, que é uma coisa que elas não sei se elas têm, acho que elas têm, né? E que logo vem o desprend, né? Porque, porque uma coisa que a gente tem certeza mesmo é que todo grupo do produce acaba morrendo. Uma hora ou outra.
2: Pois é, e um beijão para essa grande tática de fazer um grupo ser bem sucedido, sendo que ele vai morrer daqui a dois anos. Que a não
3: base do roubo, sentido, né? Bro. A base do roubo. A, a base gente
1: está pro, provando por A mais B que nada, a, a, nada se faz na, na verdade. É tudo na mentira. É tudo na, tudo na falcadrua. Inclusive, esse ano o Wise One acaba e a gente vai fazer uma festa em forma de podcast. Você, <risos>
3: é o nosso convidado. É <risos> uma festa online. A fe... não, o... tá ela mundo, me fez
2: muito,
3: muito a mal. Festa... Ela me fez
2: muito mal, finalmente.
3: Vai ser a terceira edição da Festa Jesus do né? que já acontece em São Paulo, é, né, gente? É, a festa, que rouba, ah, a é a a festa nossa... que rouba
2: a nossa logo. A festa que rouba
3: a nossa logo. Um beijão
2: pra essa festa que deve estar tá sofrendo já nos tempos de pandemia, né? Uh -huh. Beijo.
1: É isso, galera. A gente termina o
0: podcast Adeus. por aqui. Obrigado por Lembrando ouvir. que roubar é crime. E eu estou assistindo roubar CSI é e vou prender todos vocês. <risos> e é isso.
3: Sou mi sonho brasileiro desde os meus
2: dezessete. Gosto de sair com sol e tomar sorvete. Ando
3: sem calcinha e quero fotos do copinho na revista. Mas de mim terminou como eu falei. Esse podcast,
0: portrait, Chanel. Chanel, Jesus usava t